0: las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un episodio donde voy a estar hablando de algunos conceptos y técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, y en este caso, más precisamente, con los modelos de lenguaje. Vamos a hablar de técnicas como Zero Shot, One Shot, Few Shot y Chain of Thoughts, que son conceptos que te pueden servir para saber... ¿Qué tipos de prompts te conviene usar en ciertos casos y por qué? Incluso para tener un mayor entendimiento cuando alguien te dice que está entrenando un GPT, poder entender en qué consiste eso. También vamos a hablar de fine tuning porque vamos a ver que con estas técnicas la palabra entrenamiento queda un poco desconectada del concepto de entrenamiento que conocíamos antes. Así que si les interesa profundizar sus conocimientos sobre estos temas, quédense porque va a estar interesante. Pero antes déjenme recordarles que si están escuchando esto en Spotify, se pueden suscribir al podcast con el botón que dice seguir. Y también le pueden dar la campanita que tiene al lado para que les avise cuando sale un nuevo episodio. Y también que se pueden sumar a la lista de correos de novedades de inteligencia artificial en pochocosta.com donde una vez por semana envío un correo con las novedades más importantes de la semana en el mundo de la inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos con el tema del episodio que son estas técnicas de prompting. Una aclaración. Si es la primera vez que llegan a este podcast y no tienen idea de qué es el prompting o la ingeniería de prompts, les dejo en las notas del programa unos links a episodios pasados donde hablamos del tema, así que pueden ir a pochocosta.com barra podcast y ahí hacen clic en este episodio y van a tener todo lo que les digo. Pero bueno, empecemos. Los modelos de lenguaje como ChatGPT son modelos que están preentrenados y es por eso que podemos ir y decirles, dame un listado de 10 países que empiece con la letra M o dame una receta de cocina que pueda preparar usando tales ingredientes y nos va a responder sin ningún problema. Y no es que el modelo haya sido entrenado específicamente para saber de geografía o de cocina. Simplemente el entrenamiento que tienen les permite tener un entendimiento del lenguaje y usarlo para responder a este tipo de instrucciones sin problemas. Y este tipo de instrucciones son las que se llaman Zero Shot Prompting refiriéndose a cero porque no le dimos ningún ejemplo para que pueda respondernos. Por otro lado, la técnica One Shot consiste en que nuestro prom tenga un ejemplo que le damos como contexto al modelo para que resuelva lo que queremos. Así que, vamos a ver un caso para que se entienda más fácil. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la canción Ojo con los orozcos de León Gieco? Una canción vieja de cuando yo era chico. Bueno, esa canción empezaba diciendo... Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Oto, Pololo. Era muy graciosa la verdad y fue muy llamativa en su momento porque tenía solo palabras con la vocal O. Entonces si nosotros quisiéramos pedirle a un modelo de lenguaje que nos haga una canción que siga ese patrón podríamos usar One Shot Learning para darle la letra de la canción de León Gieco como ejemplo y pedirle que genere otra siguiendo ese patrón. No tenemos que explicarle más cosas. Con el ejemplo se va a dar cuenta. Entonces yo hice esa prueba, le dejo acá una partecita de lo que me generó, pero con la letra A. Amanda danzaba, la banda tocaba, la plaza cantaba, la magia pasaba. Está, está divertido. Si quieren leer el resto, se lo dejo también en las notas del programa. Pero bueno, esto sería un ejemplo de One Shop Prompting, porque le estamos dando un único ejemplo como referencia para que lo interprete y nos dé una salida. Fíjense la diferencia con 0 shot es clara porque en el otro no le dábamos ningún ejemplo, simplemente le lanzábamos la pregunta. Después tenemos el few shot prompting, que ahí lo que hacemos es darle varios ejemplos en vez de uno solo. Ese lo usamos, por ejemplo, si yo quiero lograr que un GPT redacte emails usando mi forma de escritura. Podría escribir un prompt diciéndole que su objetivo va a ser redactar emails usando la forma de escritura de estos ejemplos, y ahí le digo, Ejemplo 1, tanto. Ejemplo 2, tanto. Ejemplo 3, tanto. Y así le voy a ir dando ejemplos y después le digo que escriba sobre un tema específico y seguramente la forma de escritura va a ser mucho más cercana a los ejemplos que si le hubiéramos pedido que haga lo mismo usando 0-shot prompting ¿no? o one shot prompting, o sea, dándole ningún ejemplo o un solo ejemplo. Y esta técnica de few shots se la suele relacionar con entrenamiento. Por eso les decía que la palabra entrenamiento ahora se vuelve un poco difusa porque detrás puede involucrar cosas totalmente diferentes. Por un lado puede involucrar hardware, GPU, horas de procesamiento. En este caso estaríamos haciendo por ejemplo un fine tuning. O puede ser que nos estemos refiriendo a poner ejemplos en un few shot prompting. Y esto además de que es tan simple no es tan conocido. Así que saquen provecho. Yo otra vez fui a dar una formación en una empresa. Y lo primero que me decía la persona, la primera persona con la que hablé es que. Che. No me está sirviendo la inteligencia artificial. El otro día le pedí que me escribiera una carta de saludo de, saludo de fin de año y me lo que me escribiera horrible. Y después, por otro lado, no sé si les ha pasado, pero a mí me llega de vez en cuando algún mail, algún correo de gente que me contacta y que se nota a la legua que el texto está generado por inteligencia artificial. Y eso lo que pasa es que, querramos o no, genera menos atracción al lector. No, no conectamos tanto con texto que esté... Generado con, con inteligencia artificial, sino que conectamos más con algo que viene de otra persona. Y no es que la inteligencia artificial nos sirva, es que capaz no estamos o usando el Fusion Trompting o lo que tengamos que usar, o incluso dejamos el texto tal cual nos lo da, sin revisarlo, sin hacer pequeños cambios. Entonces, tal vez no tenemos que esperar que nos haga el 100% del trabajo en todos los casos, sino que nos tenemos que conformar con que nos haga el 90%. Y nosotros hacer el paso final que sea revisar y ajustar lo que haga falta, o incluso de todas maneras, si el 90 es un montón, incluso si hiciera el 50% estaría siendo una barbaridad también, pero bueno nada, sigamos. Pasemos ahora a otra técnica que se llama Chain of Thoughts, cadena de pensamientos. Creo que alguna vez ya lo mencioné acá en el podcast, pero vamos a explicarla un poco más. Esta técnica surge de un paper de Google Research donde muestran cómo en tareas complejas los prompts estándar Terminan en alucinaciones del modelo, llevando a respuestas que son incorrectas. En cambio, usando la cadena de pensamientos, se pueden obtener respuestas correctas a esos mismos pedidos. Uno de los ejemplos que ponen en el paper es planteando un problema con su respectiva respuesta, estilo One-Shot Prompting, y después dando un segundo problema y pidiéndole al modelo que nos dé la respuesta. Esto en GPT-3 nos respondía con una respuesta incorrecta. esto estoy hablando en el año 2022, que fue cuando salió este paper. Entonces, el prompt estándar decía Roger tiene cinco pelotas de tenis. Él compra dos tubos más de pelotas de tenis. Cada tubo tiene tres pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene ahora? Respuesta, 11 pelotas. Todo esto parte del prompt. Sigue el prompt y dice Ahora, una cafetería tiene 23 manzanas. Usan 20 manzanas para preparar el almuerzo y compran 6 manzanas más. ¿Cuántas manzanas tiene ahora? Y ahí es donde se le pedía al modelo que dé la respuesta, y la respuesta que daba era 27, lo cual es incorrecto. Y el cambio que hicieron los investigadores de Google Research para lograr la cadena de pensamientos y que esto funcione bien, era que en ese prompt, para convertirlo en cadena de pensamiento, en la parte donde se pone la respuesta al problema de las pelotas de tenis, en vez de poner directamente el resultado, agregaron antes, un pequeño razonamiento que dice Roger empezó con 5 pelotas. Dos tubos de 3 pelotas cada uno son 6 pelotas. 5 más 6 igual 11, la respuesta es 11 pelotas. Y solo con agregar eso al prompt conseguía que la respuesta cambie para el problema de las manzanas que venía después y que en vez de que diga 27, diga, la cafetería tenía 23 manzanas originalmente. Ellos usaron 20 para el almuerzo entonces 23 menos 20 igual 3. Ellos compraron 6 manzanas más, entonces 3 más 6 igual 9, la respuesta es 9. Y esto sería la cadena de pensamientos, que es una manera de guiar al modelo en cómo partir el problema en pequeñas partes que lleven a un resultado final. Y esto que parece así como muy teórico, en realidad puede servir cuando estamos haciendo automatizaciones en el mundo empresarial que ayuden a la toma de decisiones usando esta técnica de Prompting se puede desglosar el problema en partes y puede ayudar a tener una mejor comprensión, un mejor análisis y por consiguiente una mejor respuesta cuando estamos trabajando por ejemplo en cuestiones de finanzas empresariales. Después quería comentar algo sobre RAG que es el Retrieval Augmented Generation que es cuando armamos una base de conocimiento con documentos y podemos conectar un GPT con esa información. Esto yo lo expliqué con profundidad en un episodio que se llamaba ¿Cómo hacer un bot que trabaje con tus documentos? Bueno, lo que quería incluir en este episodio también para diferenciar ese caso de uso con el tema de las técnicas de prompting y dejar bien claro para qué sirve cada cosa, el RAC lo tenemos que pensar como si le estamos dando al modelo una enciclopedia o un catálogo con información donde puede ir y buscar para usar eso que encuentre como contexto para armar la respuesta. Entonces. Si, por ejemplo, nosotros vendemos ropa y le subimos nuestro catálogo de productos, cuando le pregunte de vestidos o de telas, va a buscar en el catálogo y va a usar esa información para dar una respuesta que esté basada en nuestros vestidos y en nuestras telas. En cambio, si yo quiero hacer un GPT que escriba con mi estilo de escritura, entonces lo mejor sería armar un dataset con muchos textos escritos por mí y usar eso para hacer un fine-tuning de un modelo de lenguaje para que se ajuste y resolver mejor esa tarea específica. Y ese fine-tuning. No es una técnica de prompting, es un proceso que requiere procesamiento computacional, que es algo muy diferente. Y esto lo quería comentar porque sé que hay personas que con esto de los GPTs personalizados intentaban subir archivos con textos y lograr que el GPT imite la escritura o el estilo de escritura y no lo lograban, y es porque lo que hacen los GPTs personalizados es usar RAG, Retrieval Augmented Generation, para conectarse a esa base de datos y para lo que la gente quería usar esto, en realidad lo que se necesitaba era un fine tuning. Entonces, en estos casos, tal vez si no querés ir por el camino del fine tuning porque es más difícil o porque no sabés cómo hacerlo, entonces puedes ir por el camino de few shot learning para ponerle ejemplos de escritura y trabajar ese prompt para lograr el mejor resultado posible. Así que bueno, este era el tema del que quería hablarles hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Dejenme un comentario en Spotify o en YouTube si les resultó interesante. Incluso pueden aprovechar ahí también para pedirme temas de los que quieren que hable en los próximos episodios. Compartanlo también con alguien a quien crean que pueda servirle. Y recuerden que pueden enviar sus preguntas a oyentes@pochocosta.com para que las respondan el podcast. Suscríbanse también a la newsletter para estar al tanto de las novedades de inteligencia artificial. Si no lo hicieron todavía, regálenme 5 estrellitas en Spotify y eso ayuda a que el podcast pueda ser descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.